0: táto audionahrávka vznikla iba ako doplnenie diela cvičenia pravidla, ktoré je dávnou metódou našich predkov Slovanov. Takže aj tento náhľad vznikol z prekladu alebo inak rozboru bukvice a takto obohatil náš obzor vnímania, poznania, aký mali naši predkovia, pretože samotný názov skrýva hlboké poznanie a význam. Vrele odporúčam si pozrieť na YouTube video Pravillo Roberta Urgellu a mnohé ďalšie nahrávky, ktoré ho technicky priblížia o aké cvičenie ide. V závere nahrávky bude pridaný videoklip Kozáci s cvičením flankírovka umenie práce s dvoma šablami. Ale to na čo chcem poukázať je skoro až v závere. Pravidlo by tiež znamenalo žiť život v pravde a poznaní. Vo videoklipe, kde kozáci cválajú na koňoch, jeden tam robí stojku a mnoho iného, je možné vidieť, že v akej energii a vnútornej sile tieto ľudia fungujú a aj z celého klipu cítiť, čo znamená česť a tiež čo pre človeka znamená rodná zem a tiež kto je bohatier. Je tam o mnoho viac, ako som spomenul. Veľká vďaka patrí tým, čo ma celkovo podporujú a tiež tým, ktorí sa podielajú na tvorbe tohto a ďalších audiokníh. Zvuková produkcia a stríh Mikuláš Šfari Tvorba, správa kanálu a fotografia Dominik Oláš
1: a príprava tohto textu alebo tejto audioknihy bude takým malým približením sa k cvičeniu pravidla, správne pravidla Ono nás to stále vedie niekam, to pravidlo podľa slovenčiny, ale v skutku. Pravidlo je technológia alebo cvičenie našich predkov, solanov, Čiže veľmi už dávna stará vec, ktorá tvorila vlastne základ ich života. Tam, keby sme sa pozreli do mnohých vecí, tak tu... Spätosť s tým, prečo a ako žili, vlastne má priamo s týmto. A to z toho hľadiska, že vlastne to nabýva, jak ten celostný charakter toho vývoja človeka po všetkých stránkach, tak vlastne aj tá spirituálna stránka človeka vlastne výchova toho národa, alebo tej národnosti tak, ako majú žiť, ako sa majú správať. Alebo aké bolo vhodné. Čiže dodržovanie určitých pravidiel a krónov. A keď som to pozeral z toho hľadiska tých dejín, ako takých, tak oni to, naši predkovia mali vlastne už zakotvené priamo aj v tých podaniach k tomu, prečo, ako sa presne správať a ako vychádzať z tej podstaty, z podstaty života ako takého a ako tomu všetkému porozumieť. A v dnešnej dobe je to tiež stále možno ešte praktickejšie ako, ako kedysi. Lebo no, oni to vtedy prakticky žili. My ja tu skúšame niečo napodobu, napodobniť nejakú formu života, ale v skutočnosti je to celé vedľa. Budem to mať rozdelené do niekoľkých častí, čiže keď je toto technika, alebo technológia slovanská, takže zoberieme si to aj z toho historického hľadiska, ako to je. Ako to mali presne podané, čiže vojdeme aj do textov bukvice, ktorého sa prísobnosti a všetky veci našich predkov vtedy ukladali. A bude aj časť, kde si povieme o tom, ako sa to vlastne prelina s dnešným životom a každým, každého jedného človeka a jednotlivo vlastne z jeho porozumením do sebou, do svetom, vlastným stôlkom ako takým. To bude jedna z častí. Po technických stránkach toho cvičenia napriamo k určitým bodom sa celkom vyjadovať nebudem, lebo to nie je momentálne účel tohto tohto nahrávania, ale je to všetko individuálne od každého do cvičí, lebo tie ďalšie porozumenia a postoje sa menia individuálne podľa každého jednotlivca. Takže v tej histórii to bude o tom, že vlastne ako sa to zachovalo dodnes, sa to zachovalo vďaka tomu, že toto cvičenie, túto technológiu doteraz zachovali vlastne ruskí kozáci ktorí pod dnes ešte fungujú v Rusku a vlastne ochraňujú a brania tú podstatu života a vlastne tam, kde dochádza k tým nerovnováham a chcel by niekto potáčať to, čo má byť samozrejme, na čo sa dnes nám často deje. Takže je to aj taký podiel určitej cty a čest vlastne, tak konať. A toto všetko uvedomenie vlastne vychádza priamo z tohto cvičenia pravidla. Chceva suvedomiť, že vlastne na toto cvičenie potom aj tí kozáci alebo iné skupiny vlastne robia to, že nakladajú už potom dajme tomu kozátli bojové umenie alebo danie zbraní alebo čokoľvek. hej, ale čisté cvičenie tohoto robí to, že nastavuje a upravuje energetiku v tele človeka, harmonizuje ho, vyrovnáva, a zároveň dost, sa docház, dost, docháza k procesom vnútorného porozumenia sám so sebou, so svetom, a hlavne teda ku kontaktu do svojho ako ako aby vlastne porozumil človek, čo má robiť, ako sa správať. Takže, tá čest, alebo čokoveč, by som z tohoto nazval, vlastne pramení z tohoto. A tá obratnosť a výkonnosť tiež z tohoto, ale boju veľmi ako také, má zase svoje špeskické rysy a čaty a tie potom, keď sa na to naložia na vrch, tak to robí teda zase úplne inú, inú prácu. No. Čo týka samotného cvičenia tam mi som odporučil pozrieť si to na YouTube. Na YouTube si dať pravidlo, pretože iba tak je to možné nájsť. Keď tam dáte pravidlo, tak ho nenájdete, keď sa pokrajate. To je nemysliteľné. Aby ste videli, že ako to cvičenie vyzerá, ako to prebieha, o čom to asi je. Sú to také krátke zostrihy. Mnohí z nich tam robia k tomu teda aj rozhovor čiastočný o tom. No a teraz jedna vec, ktorá sa teda traduje a rozpráva o pravidle je aj tá, že keď si tie videá pozriete a mnohí tam budete počuť, ako mnohí povedia, že cvičím preto túto toto cvičenie, alebo túto tradíciu, aby som sa stal bohatierom. Čo znamená také slovo bohatier? Je to veľmi hlboké, hlboké slovo a mnohých významov. Má zmysel to zobrať z tej podstaty toho slova, pretože dneska sa tvoja slova a vety a častokrát aj nerozumieme tomu významu ako sú, ako sa tvorí a vlastne potom vychádzajú z metky. Slo Bohatier z jednej strany vám povie o tom že vás spraví šlachetným a údatným. To je to kedy sa dokážete postaviť nielen sami za seba, ale za svoj rod, národ, za svoju zem. Bohatier okrem iného znamená ešte iný význam. Skladá sa z dvoch slov Boh a Ty. To znamená, že keď je bohatý, ste dvaja. A to znamená, že nie je tam ani strach, ani nič podobné. Sa nie má kde vtesnať. Pretože pri je vnútorné ticho a pokoj. A kde je vnútorné ticho a pokoj, tak môžete byť spojení sami so sebou. A spojenie Boh a Ty je bohatý. Prečo som bohatý? U sme dvaja. A hovorí sa o vnútornom bohatstve. O vnútornom bohatstve poznania seba samého z potenciálu, kto som, a potom z druhej jeho časti, čo som. Na ono sa to zdá, že je to v podstate jedno. Že kto som a čo som, že by bolo iba nejaká napodobenina. Nie je to celkom tak. Otázka odpoveď na, kto som, sa môže diať vtedy, keď sa už dostanete. Na úroveň, keď už viete, že nie ste mysel a nie ste toto telo, či vám dačí na život zamyslom. Keď potom v tomto priestore, počase sa dostanete na úroveň, keď si môžete položiť otázku, čo som. A poznávate zase sami seba pozícii čo som, a to je energia ako taká, som vibrácia, som hlasová stopa, som duch, Aj záchlebiť duše. Kedy sa spoznávate čo ste. Takže to máte 3 stupne. Než príde otázka kto som. Tam žijete ešte trošku v inej realite vnímania sveta. Ešte v spojitosti a zlopenosti s dejmi a udalosťami ktoré sa dejú a viac menej človej nerozumie ani tomu čo sa deje na okolí ani v ňom samom až potom po tých ďalších stupňov je to možné zase rozlišovať. Takže to by bolo rozobrané slovo bohatier a bohatý, alebo bohatý, ktoré sa v tomto slove nachádza. A iný význam, taký slovenský alebo pre nás známejší, podobný je vlastne rytier. Pozitívom si môžete predstaviť bytosť človeka, ktorý má čest, chráni a bráni tú čest, takisto čest národa aj zeme, v ktorej žije. Čiže až taký veľký, nejaký diametrický rozdiel voči týmto dvom nie je, ale pri slove rytier tá čest a to konanie sa trošku inak mal prejavuje a je to s tým dôvodom, že je to už odvodené od tohoto prvého osoba a je to aj v tých dobových častiach posunuté. Pretože keď sa podajú zničiť alebo čiastočne zlikvidovať slovanské korene. Nastupovalo obdobie tých križiastých vojen a podobných vecí, alebo teda tej časti histórie našej, kde vlastne túto hľadu čiastočne prebrali rytieri alebo ľudia, ktorí bránili čest. A Rodu, ako takého. Čo to je bolo z tohto hľadiska? A teraz si povedajme niečo k tomu, ako je to z hľadiska dnešného človeka z pohľadu energetiky a týchto mojich vecí. Takže po tej technické stránke ide o to, že to cvičenie je zloženie zložené z troch častí. V prvej časti dochádza k tomu, kde sa rozprovidí energia v tele. Čiže nastáva vnútorná vyváženosť. A harmonizujú sa vnútorné orgány a spriechodňujú sa rôzne blokácie na energetické úrovni. Čo to je ako taký štart do, za, do začiatku. Druhý stupeň je postavený na kondičnej sfére, kde človek naberá vnútornú silu. A aj vytrvalosť a mnohé ďalšie faktory. A tretia časť je postavená na tom, alebo je súčasťou toho, kde sa vyrovnáva naša spirituálna časť, aj keď by som povedal, že tá je najjednoduchšia, pretože je to vlastne už len vlastné vysenie v tej pozícii, že už sa vlastne akoby necvičí alebo sa dovolňujú určité partie svalov kde sú práve častokrát zablokované rôzne procesy nášho mylného vnímania niektorých vecí a odalostí a tým, že sa dostáva na tieto úrovne, či či, či je to už stres, napätie, alebo emočné bloky, alebo čokoľvek, tak vlastne tuto dochádza tej prvé ceste, kedy to môže byť spozvoľná uvoľňované, vlastne tým, že to telo je vlastne voľné. Takže to budeme celebrať tato, po takýchto častiach zhruba, aby sme to prepájali aj tu minulosť, aj tú súčasnosť, aj to, čo zažívame, aj to, ako sa k tomu môžeme postaviť. Takže vždy bude z každého taká časť vložená aby ste sa mohli vlastne vidieť v tom, kde to tam vlastne kedy čo nastáva a netvoril som z toho iba nejaký subjekt, teda len v minulosti, ale vlastne byť v tom život zapojený a otvorený. K otázke k tomu, že ako to vlastne môže meniť môj život, alebo ako sa dostanem sám k sebe čo najbližšie, čo to vlastne znamená, je to o tom, že vlastne týmto cvičením uvoľňujeme mnohé blokácie, neporozumenia, nedorozumenia samého v sebe a nielen voči sebe, ale vlastne voči celému svetu a životu ako takému. Z toho z toho tie bloky v ľudího vznikli, z toho vznikali, bolesť aj všetko ostatné. Dá sa to veľmi pekne rozpoznať v tomto cvičení, dá sa to tam vidieť. Takže to bude, to bude k porozumeniu týchto vecí, prečo je to dobré. Samozrejme, že niektoré veci osobné bude potom dobré, keď si povieme, že ako sa to presne prejavuje v tom, ako si čo môžem pritom pomôcť, aby som prešiel určitým svojim vnútorným kvázi trápením, pretože to iba náš uho pohľadu. V skutočnosti o žiadne trápenie nejde a vzniká to len z toho pohľadu, že človek začína hodnotiť to, či je niečo dobré alebo zlé. Tomu hodí punc, toto je dobré toto je zle. V skutočnosti ide iba o to, že nieč nie je ani dobré, ani zle. Toto keď človek rozpozná, tak sa bude môcť na tie veci z iného úhla reality a neomezovania sa. A vtedy tomu, čo hodil punc dobré alebo zle, porozumie, čo to vlastne celé učilo. A keď sme to neporozumeli a neprijali, vznikol blok na úrovni tela a často aj značnému obmedzeniu či už pohyblivosti alebo akejkoľvek inej, inej formy. A týmto cvičením, ako sa to telo so pomalyšie formuje, a dáva do pôvodnej formy, ako bolo stvorené, tak sa tieto veci môžu pomaličky uvoľňovať. Treba sa uvedúť jednu vec. Nič sa neudie iba tak. Pretože aj toto cvičenie je naozaj fyzický výkon. Ďalšia vec je tá, že dochádzala tam aj k tomu, že tá fyzická námaha je tam značná a aj mnohé polohy v určitých časových intervaloch môže byť náročné aj z toho pohľadu, že tam vznikne bolesť, že bolí to, hej, je to skrátené, boli to, ale skrátené je to len z toho, z toho titulu, že človek hľadá stále nejaké skratky, ako niečo obísť, alebo nech sa tomu vyhnúť. Čiže neprijmať to v tej plnej otvorenosti tak ako je to podané. A... Aj keď tie bolesti alebo to pnutie je tam častokrát veľké, tým, že s tým stále pracujete, sa viacej otvárate tomu a viacej púšťate akoby svetlo do svojho života na to, aby ste tieto veci mohli zvládniť, pretože krát sú to veci, ktoré človek nejak skovává, podsúva, najradšej by ich nevidel, to znamená, že ich tým pádom vzniká vnútorná agresia a vnútorné napätie. A duša ako taká má tendenciu vždy tvoriť tak, aby všetko, čo sa prišla naučiť, mohla porozumiť a prežiť. A keď čokoľvek podsúváme a potláčame v sebe, Uberáme vlastne možnosť duši na tom, aby mohol porozumieť určitým procesom a tým pádom sa častokrát vstáva až potom docháza k ochoreniu. Či už to môže byť ochorenie aj na nejakej úrovni toho fyzického tela, že boli tam alebo tam, že tu je to strátené a toto a toto tam vzniká, taký je v rôznych choroboch. toho, aby porozumel tomu, ako má s tým zaobchádzať, ako ho zaobchádzať sám so sebou, nájsť porozumenie v sebe a k sebe, tak to potláča alebo sa pretláča s tou chorobou alebo s tým, čo prišlo. Každá, k tomu dobre rozumie, tak porozumie aj tomu, že pretláčanie potom vedie k jednému prúseru. Čím viac potlačíte, o to silnejšie vám to bude ukázané naspäť. Keď, keď príde onemocnenie a budete ho potláčať liekami, akože liekami, keby sme to tak povedali, Tak vlastne robíte neporozumenie k svojej vlastnej duši. Potlačíte to do tela zase hĺbšie dovnútra. A potom dušička, keď už vidí, že nie to možné komunikácie a rozumenia, tak sa choroba buď so sí alebo ešte niečo pridáme, či namiesto máte, dve alebo aj tri, keď je nemálo. Ale treba porozumieť aj tomu, že samým samým ako takým je vlastné porozumenie. A potom si môžete pridať. Či už bilinku alebo niečo, alebo iný, iný materiál k tomu, aby ste sa mohli prebrodiť tým bahnom sebe. Ale to už sa deje zväčša z pozície vnútorného porozumenia k duše duša, vásnemu telu. K tomu treba tiež dozrieť. Toto sú všetko brány, ktoré toto cvičenie tiež otvára. Ja vám to svičte teraz popisujem takto. Dalú sa to ešte aj mnohokrát inak a možno aj jednoduššie. Ale chcem to vzájomne poprepájať, preto, preto to poko- prekladám tak, aby to bolo stále zapojené. Jak v tom pozvaní našich predkov tak poznanie nás samých v dnešnom živote, v tomto dianí A že doba sa môže meniť akokoľvek, ale podstatne je to, čo je v nás. A nie byť utrhnutý ako vagón od seba. Žiť život robota. Ale porozujme sa k tomu, čo vlastne život je kde som, kto som, čo som. A už potom je vaše ako rozmetúma ako správne pomáca v tom živote. A vôbec nie je o tom, že by človek musel odísť niekde do kláštora, alebo ja neviem aký iný život žiť. To sú haluze. Toto dokážete žiť normálne v realite, tu a teraz, bez akýchkoľvek obštrukcií. Ale sa tedy iba v týku máte to porozumenie a treprete to s samým sebe. Pretože tam je jedna vyskredbíde k prepojeniu, že už vnímáte čo ste, tak máte aj porozumenie k dejom, ktoré sa dejú k vám samým. Porozumenie je k duši, svojej vlastnej a láske k nej. Takže tie deje prijímate z lásky k nej. To je jedna vec. A ďalšia je aj tá, že máte aj porozumenie k tomu, ako sa daný dej prejavuje na fyzickom tele. A keď vzniká akákoľvek bolesa alebo čokoľvek, ste v porozumení, že to pre porozumenie duše a Prečistenie tohto porozumenia, ten proces bol nutný a potrebný. Čiže dáváte duši voľnú cestu na to, aby mohla konať a poznávať to, na čo, tu, na čo tu vlastne prišla. A tiež mať aj úctu k vlastnému telu, pretože to je dopravný prostriedok vašej duše. A treba sa k tomu tak správať. Keď si ho zvomplujete a zničíte, pria v duše bude veľmi komplikované, veľmi ťažký. A jedna vec, keď príde k vnútornému porozumeniu, tak ako duša môže nechať pôsobiť následky neporozumenia a nepríjmania, tým, že vznikne nejakákoľvek blokácia alebo niečo iné, tak tiež dokáže to telo dať dohromady, tak, že môže funkať normálne. Ale týmto stavom človek bude, keď bude hľadať to porozumenie sebe určite. Jedna z vecí, ktorá je, o ktorom hovorí toto cvičenie našich predkov, naši predkovia, človeka považovali alebo v človeku považovali vedomie alebo osvietenie, alebo čo ako to nazveme, za prirodzenú a samozrejmú vec. Či každý jeden vie a môže čítať v priestore a čase, mať plné vedomie, aby prišla aj plné konanie. Bola to ako samozrejmosť. Nie ako výnimka alebo niečo nad, čo môže iba niekto. Toto cvičenie k tomu tiež vedie. Ja som si pripravil teda aj rozbor tohto, pretože keď som to zvoral tak, že je to cvičenie našich predkov a teda rozprávali určitým jazykom, a ani slova, ani deje netvorili náhodne, lebo boli vedomé, tak ani slovo pravilo nevzniklo iba tak náhodou, že potom mi pasuje iba tak, že takto to nazvem. Pretože sovania používali bukvicu, bukvica bola vlastne chránovým písmom. To jej učítali vyšší a boli tam zakotvené všetky pravidlá celého stvorenia, celého bytia, ako sa má človek správať, ako žiť, čo spôsobuje tak, keď sa správam tak alebo tak. To znamená, že bola založená do tabulky, keď to tak nazvem. 7x7 písmien do stĺpcov. Každá bukvica má svoj vlastný obraz, svoj vlastný idej a svoju vlastnú numerickú hodnotu. Čiže veľmi výrazné a veľmi použiteľné a to hovoríme o jednej bukvici, o jednom písmene. A teraz, keď tie písmená v tej tabúke sa zoradia tak, ako majú byť, a či čítate zprava doľava, alebo hlava doprava, alebo z hora nadol, alebo na oporu, alebo do kríža, do všetkých strán, tak tie jednotlivé riadky alebo stopce hovoria svoj vlastný idej stvorenia alebo človeka ako má žiť. Jedným aj druhým spôsobom. Jedným spôsobom, keď ideme, hovoria o tom ako žiť a spätným spôsobom nám povie, povie o tom, že keď konáme takto a takto, vedie následko k tomu a k tomu, čiže porozumenie príčina následkov. Bol veľmi krásne spracované, čiže takto nejako to fungovalo, alebo ešte aj funguje. A slovo pravilo vzniklo z tohto písma a ja vám potom poviem, čo každé to písmeno v tom znamená, aký má obraz a vám otvorí vlastne veľmi veľkú hĺbku toho, čo to naozaj je. Takže, tí naši predkovia ja to tiež nepoužívajú, len tak náhodou, že toto sa bude teraz volať tak. Sú to vysi, ktoré sú priamo zasadené v tom deji života alebo dejin tohto národa. Keď no, niekto čítal, niečo o našich predkoch, o našich Slovanoch, tak tam boli mnohé mnohé zvesti o tom, aký aký to bol národ. Aká to bola sila. Dnes môžeme vidieť už iba odlesk toho, čo to znamenalo, keď sa pozriete. Na Rusov, a kde koľvek a čo koľvek idú robiť, idú robiť s tým, že vyhrajú. Oni to už vedia, že vyhrajú. Oni nie idú skúšať, že, či by náhodu. Toto ostáva ešte tá stopa po tomto ľuďom, pretože tie následky alebo to, čo každá generácia tvorí, má nejakú dotrvačnosť. A tu ju môžete ešte mnohí vidieť. Povieme si jednotlivé bukvice, čo znamenajú, aký majú svoj obraz v tom, a akými pravidlami sa to vlastne riadi. A potom na záver tam bude také zhrnutie toho, pretože to ako bukvice boli zase poukladané a majú svoj číselný význam. Preto to bolo tak dokonalé písmo, že sa so doberte malo svoju číselnú hodnotu a keď sa niekto ktorýkoľvek zosovanou rozhodol, že si ide stavať dom, tak podľa jeho mier a týchto bukví, ktoré malo číselnú hodnotu, tak vedeli presne vypočítať presne, aký dom potrebuje pre svoj život tak, aby nebol jeho príbytok na jeho tiaž, ale na to, aby ho, po, ho posúval v jeho raste a vlastne ten dom slúžil jemu. A nie ty dom. To znamenalo, že to zahrňalo energetickú štruktúru, ktorá na daného jedinca alebo na daný rod alebo rodinu bola presne postavená. To nebolo len také, že hociaké písmo. Pretože toto písmo vlastne pochádza z Rúna. Rúnové písmo bolo prvé písmo. Bolo to chránové písmo. Mám mnoho, teraz aby som nepovedal, nejakú celkom míľku. Neviem, či 112 alebo 122 znakov. každé mal svoj dej, aj svoj obraz, tak ako má bukvica. Akurát, že vchádza ešte o mnoho hlbšie. Bukvica už bola trošku zlahčená, pretože určité, určité veci už tam do nej neboli vkladané a nebol ten dej tak presne špecificky rozložený, ešte nadrubnejšie. Čím staršie písmo, tým dôkladnejšie porozumenie a hĺbšie význam ešte toho. Ale keď vám to teraz poviem k tomu pravielu z tých bukvic, tak po už porozumiete aj sami, že čo to vlastne tvorilo alebo ako významné to bolo. Takže prvá bukvica P hovorí o pokoji alebo v stave ktorý je na krátky čas a obnovuje rovnováhu v tele. Takže prvé písmeno predstavuje stav rovnováhy vnútorného ticha a zároveň slúži naberanie sily pred tým, ako pôjdeme ďalej. To čo vravím, že pri cvičení pravidla je maximálne vnútorné ticho, nie je tam žiadnej myšlienky ani emócie, celkom ničoho. Je tam len, to poviem, tá ľahká holá bytosť, bez nánosov, čokoľvek, sa do ničoho nezachytáva. Tak to o tom hovorí prvá bukvica, o stave pokoja a vlastne tým, keď nastáva celkový ticho, tak nastáva tedy stav rovnováha a vyváženosti keď je ticho, tak je môže nabírať sílu na cestu ďalej. Čiže to, toto by to znamenalo do cesty cvičenia. To, keď to zroberím celkom nadrobné do cesty, dajme tomu teraz, ktorý sme ešte cvičiť, tak hneď, že, aby som mohol urobiť každý den cvik, potrebujem vnútorné ticho, pretože každý ten cvik vyžaduje veľmi veľa energie a veľmi veľa sily. Druhá, druhá bukvica hra vyjadruje aktivitu, impuls, pohyb, ktorý mení energoinformačný stav človeka, to znamená proces rozlíšenia, čiže poznania samého seba, ako také takej bytosti. Čiže človek funguje, a porozmýva tomu, čo je jeho zložkou. Ďalší obraz je aj konkrétne tvorenie alebo konkrétna tvoja sa činnosť sebapoznania v podobe odstránenia všetkých zbytočných blokov alebo tých častí, ktoré sa v nás nachádzajú a vedú k dosiahnutú cieľa. Čo sa aj inak ešte povedať, je to, že tým, že človek cvičí túto technológiu, stáva sa jednak aktívnym, má sebe impuls radosti života, vnútorne sily a energie, tá vychádza presne z toho, toho druhého to ktorý o, o tom hovorí, a to, to, o čom sa tu hovorí, že mení energoinformačný stav človeka, vlastne hovorí o tom, čo som povedal, o tom vyvažovaní tých energií v tele a o tom, ako sa spriechodňujú rôzne energetické dráhy vnútorných orgánov, aby v tele tá harmonia mohla nastať, mohol dojsť k vyrovnaniu a doplneniu všetkých tých častí. A tá druhá, tá druhá vec je, tá, že týmto štýlom alebo týmto cvičením potom môžeme ľahšie rozpoznávať samého seba, čo je v nás. Čiže tie jednotlivé bloky, ktoré sú tam, sa začínajú spriehľadňovať. Hej? Čiže to je tá činnosť toho seba poznania. Pretože za každou jednou blokáciou, za každou jednou bolesťou je Priestor, ktorý vznikol z toho, že sme niečo v sebe potáčali alebo niečo v sebe nejak vytesňovali. Ale tým, že to prešličíte a porozumiete tomu, sa to mohol spriechodniť energeticky, tak to budete vidieť, že teda na základe takého a takého konania vznikol takýto blok. A keď som aj čokoľvek v živote vytáčil do vzadu a niekam, sa to nejak nestratilo, a každý ten jeden proces, ktorý som odsunul, tam je. Iba mi mysl, momentálne príklad za akože nejaký význam, že vás teda točí v iných filmoch a v iných vecch a od čas času do toho zabrne. Záleží, ako je to živé. Čím je to, tak vás to vás vlastne zničuje, tak to vás bude Tlači do toho viacej a tam, kde je to slabšie, že ste to nepotlačili tak silno, tak to stáva na takých vrchnejších razklad, tie odpadnú väčšia pro. To je vlastne tým procesoch, o ktorým som povedal, že tam vzniká teda buď nejaké ťahanie alebo nejaká bolesa, alebo čokoľvek. Pretože tie najhlbšie bloky sú až, až na špiku kosti. Je to možné vidieť, je to možné cítiť, je to možné prečítať. Potom ide otači, že to dokázali vidieť, oddeliť, keď to prečítať, aby ste to mohli prijať. A to je tá potrebná sila. To je to, čo spätne vraví k prvému písmenu. Na dobranie sily do cesty, do života. To je, to je ten význam toho. Čiže to dáva silu do toho prekonávať svoje vlastné životné... keď som podal, problémy alebo deje alebo niečo, čo nás trápi alebo nejak nás zväzuje. A tým ako prekonávate tú bolesť alebo tie stavy v sebe pri cvičení, tak potom prekonávate tie situácie v reálnom živote preto im denne stojíte. A zaprvé ste plní vnútornej energie a sily. Vnútorne veľmi veľa môžete, nie je žiaden problém, len na ja ešte porozumieť vlastnému telu, že telo ešte potrebuje čas, že samo sa musia uvoľniť a šachy sa musia zase spevniť, pretože to je vlastne na pôsobení hlavne v a ich spevnení. A sa to dobre prečistí a prebehne, tam vlastne dochádza k tomu, že človek čerpá slnečnú energiu z kostí. Táto energia k človeku zablokovaná svojím vlastným životom a svojím vlastným správaním a Tým, ako sa táto energia rozprúdi a začína ísť, tým chádzá radosť do života, radosť do pohnania to všetkých ďalších činností na základe tohoto. Čiže je to každého iného súčasť, len sme od nej odtrhnutí. bukvica je A. Pri bukvici A, kde je na predchádzajúce dve bukvice to je spokoja a rovnováhy v sebe, čo bolo zapríčinané tvojou činnosťou a poznaním sa, dostávame sa k prameniu poznania jeho procesu a príčin. Tak potom hukvica A hovorí aj o tom, že tá alebo touto činnosťou sa dostávame k jadru seba samého a poznania. a v podstate aj poznania čiastočného poznania od boha ako takého alebo ostatných veci. Pejme v buti vokrica v hovorí a s týmto nástrojom a poznaním seba samého sa bude človek, sa bude človek. dostávať alebo. Prepracovávať do stavu či čiže vnútornej ľahkosti alebo pocitu vnútornej radosti do života. To je vlastne ten pocit, keď sa dotvičí a čo naozaj v sebe tú radosť cíti. Tam je naozaj snadosť do života a v a preto je to aj popísané k tomu stavu blaženosti, pretože čím ďalej to budete poznávať ďalej a ďalej budete tomu ďalej a ďalej rozumieť, že čo to znamená. Takže tu sa ešte vrátim k tomu, k slovu blaženosti. Slovo blaženosť je vlastne stav vnútorného pokia, lásky, mieru a radosti do života.
0: A tu by
1: som chcel ukázať na to, že ako dochádza k tomu, keď sa manipuluje so slovami. Pretože vtedy, ak tomu rozumiem, alebo to teraz aj pozeráme tým rozborom toho slova pravidlo, že má to svoj význam, svoj dej ako taký, aj vo veľkom aj v malom, tak Slovo bláženosť a blahobyt. Prvá vsúka, ktorá bola vytvorená na otrhnutie človeka od týchto, od týchto vecí, od pravidla. Pretože keď spolíme bláženosť, ten sme si už máme trošku porozumenie, o čom som rád, že aké je to stav bláženosti. Čiže je to vnútorná ľahkosť, počet radosti do života, nadčenie, všetko tam je. A keď vás bude si manipulovať a odviezť niekam ďalej, tak váženosť zamení za blahobyt. Čo sa veľmi teraz aktívne používa a preferuje ako niečo. Nielib povedal, že blahobyt bude znamenať toto, že mám sa dobre, nemusím pracovať a budem akýmsi pánom niečo hej skutku ničoho. Pretože nikto si ešte neuvedomil to, že ani tzv. blahobyt nehovorí o tom, že by ste boli vnútorne šťastnejší, spokojnejší, vyváženejší a mali radosť za života. Iba takýmto malým lahodčkým posunom sa po keď vám zoberie niekto jazyk, a začne vám kombinovať do toho niečo iné, tak vidíte, čo to, čo to robí. Ako je ďaleko bláženosť od blahobytu? Veľmi ďaleko. Pretože v báženosti ste spojení s niekým, alebo s niečím. V ostávate v pozícii sám. A to je už je rozdiel. Pretože pravidlo ako také učí človeka, ako tvoriť pre celú, pre ostatok. Nažto blahobyt, keď sa so človek dosobný, tak bude pracovať sám pre seba a nie preto, aby sa mal ešte niekto minimálne tak dobrý ako vy alebo ešte lepšie. Malý je rozdiel, ale keď si to zoberiete v tom deji, aký veľký, diametrálny je to rozdiel. A ako málo stačí k tomu, ako odtrenúť človeka od svojho rodu, od čohokoľvek. Takýmto malým hákom. A to vidíme, že toto to tu už je. To nie niečo nového, čo by tu nebolo, čo by sme nevideli, čo, čo by sme nemali vlastne odžité alebo akokoľvek. Toto vidíme, že to tak je. Dobre, to bol len taký krátky vstup tomu ovládaniu a manipulovaniu. Teraz bokvica I. Bokvica I nás prepája na úrovni energetickej a tiež na úrovni sakrálnej, čo sa dá zjednodušene povedať, že človek sa dostáva k zdroju svetla, poznania alebo inak, že môže lepšie porozumieť zákonom, zákonnitostiam, celého stvorenia ako celku. To je časť, kde sa už dochádzame v, v tom cvičení tej spirituálnej časti človeka. Tamto máme vlastne už, to to vlastne už tá posledná časť, keď prejde ten koncept tej energetiky, toho prvotkového cvičenia kondície do stavu voľného vysenia alebo meditovania alebo koľko to môžeme nazvať pretože v tej polohe sa dá naozaj odpočívať a meditovať aj keď je to niekedy akože na, ale je to tak. Dá sa to. Sú to všetko veci v podstate. Tak ako to čítam, tak sa mi to aj v tom cvičení prejavuje. Tak to tam môžem vidieť a prežívať. Čiže ja vám tu tiež nerozprávam niečo, čo, nerozprávam niečo, čo by som nevidel alebo sám neprežíval. Takto to sú veci, ktoré vám rozprávam aj z toho, čo sám poznám. A... Preto to bolo postavené takto. Dobre, dalšia bukvica bude L. A tá nám hovorí, že toto obsiahnuté poznanie má ľudí viesť v spoločnej tvorbe Prepájať, doplňovať, podporovať sa a učiť to človeka byť nápomocný iným ľuďom. Preto keď si zoberiete slovo bohatier, ako som povedal vtedy alebo ritier, tak rozumíte prečo to vzniklo alebo z čoho je to tak. Lebo je to už zakotvené v samom názve. Samý názov hovorí o poznaní, o tvorbe a vzájomnom podporovaní sa a ochrane. Čiže tá bukvica stojí jak zákon, tak zákonitosť aj samotný dej. toľko posiluje toho človeka a ešte ho podporuje tým cvičením, že tak s týmto prejdeš do týchto úrovní takto. Tak. To je tak silný komplex spracovaný, že málo kdo si dokáže vôbec predstaviť, aká je toto hĺbka, toto. Takže... ...to asi tak tok. Takže teraz bukvici O. Posledná bukvica. A... Tiež... ...hovorí o tom, že byť v spojení do stvoriteľom a poznávať cez seba celé stvorenie. Aby sme napríklad vylúčili predchádzajú bokvicu, čo by nás viedlo, čiže keby sme vylúčili tú spoločnú tvorbu, aby nápodnocný ostatným a nechali iba posledné písmeno o takže oddelenosť tohto by nás viedlo k oddelnosti a separácii jeden od druhého. Čiže by to bolo tak, že ja viem svičiť to sám. Teraz čo sme spravili. To máme tiež peknú separáciu vytvorenú. Nebo sme ním čo sa vlastne deje a čo to tá separácia znamená. Čo sme urobili v neporozumení k tomu. Vytlačiť a deliť svoj vlastný rod. Tak hluboko sme si dovolili klesnúť dole, že... Svojich vlastných rodičov sme vytlačili niekde, že budete nám sami v bezpečí. A keďže to bezpečí. Už sme naozaj na holo upadnoti. Tomuto, kto tak ako sa dobudí trošku. Takže, čo znamená, že tak, jak tie jednotlivé písmená dokážu podporovať, čo znamená spätný zákon toho, keď tie písmená alebo tie sily sa navzávne prepájajú, aké majú príčina následky. Čiže keď ich budem dodržovať, sa nás budú prepájať, posilovať a viesť ďalej. A keď totiž nebude, dovedú nás k separácii, k oddelenosti, samostatnosti, vyčleneniu, pýchy a pádu. To je krátky proces. Tato ľahko sa dá v tých dejoch života čítať veľmi ľahko. A túto vlastne obraz nevidíme, kto vám to vlastne predkladá. Takže Takže to bude potom tiež viesť iba k omezenému poznaniu týchto princípov a spoznávaniu stvoriteľa. Pretože celok poznávam nielen cez seba, ale cez všetkých vás. Takže nie ja som iba, ale vy všetci ste súčasťou jedného celku. A cez každého jedného môžem poznávať stvoreň ako také. Lebo v každej nebytosti je niečo krásne, unikátne a jedinečné, prečo môžem porozumieť a vidieť stvoriteľ ako takého, ako sa prijaví v tom stvorení. Pretože každé súvedomie niečo iné a inak koná. A to je pre neho daného to jedinečné ako Jesus. Ako koná, ako jedná, ako rastie alebo čokoľvek. že to je k tomu. Takže v celkovom spojení všetkých bukvíc sa nakoniec dá povedať, že práca na sebe a spoznávaním sa, prepájaním sa navzájom s so dochádza k zájomnému obohacovaniu sa a lepšiemu porozumeniu boských zákonov a zákonitostí. A podstata celého slova a cvičenia prakticky pozostáva do slabík hra, to bolo to, že keď som vám povedal, že každá jedna bukvica má ešte svoju číselnú hodnotu, tak e, tie bukvice ako sú za sebou poukladané, majú svoju číselnú hodnotu a určitá tá číselná hodnota je nadradená tomu predchádzajúcemu. A o to by som musel akože zase hluboko ukrisvetlať o tej bukvici, ako to vlastne funguje čo tam je, ale vlastne dej dvoch bukvíc R a či hovorí skrátenou verziu o celom deji a jeho pravej podstate, ako takej. Čiže toto v preklade znamená, že čo môžeme dosiahnuť touto prácou, cvičením na sebe, že dochádza tu procesu presvetlenia, osvietenia a vedomia u človeka. To je to, že, keď som povedal na začiatku, že v konoch, Slovanov. ako samozrejme brali to, že každý jeden človek je vedomý a osvietený, lebo naozaj takým bol. Tým, že pracoval na sebe a stále sa takto prepracovával, dostával sa k vedomiu, čiže každý jeden rozumel tomu, keď bol spojený so zemou a so životom, ako čo funguje. Preto som povedal, že ani osvietenie, ani vedomie nie je niečo, čo môže zažívať iba niekto a že je určený iba pre, nieky, pre niektorých, alebo že sa to dá dosiahnuť iba v nejakom chráme, kláštore a podobne. Nie je to tak. Ja keby som na to tak pozerám, tak je to niekedy úmysel, by sa tí niektorí bránili tomu, aby k tomu poznaniu došli ostatní. Ale toto je ako... Čisto moja osobná mienka, pretože z tohto, z tohto výkladu sa dá porozumieť, že je to z každej bytosti. A potom by bola hlúbosť povedať, že to je len pre niekoho. Alebo teda len za takých určitých, striktných podmienok je toto možné získať a robiť toho niečo nad, a robiť aj toho človeka mať človeka, alebo niečo iné. Takže skúsme sa držať, v realite je to možné dosiahnuť každému jednému. Za jak toho neviem. Hej. Každý prišiel na túto zem nejakým svojim poslaním, nejakou svojou pracou. Duča si vybral nejakú svoju špecifickú úlohu, ale to neznamená, že stál vedomia plného, alebo sveta alebo svetina, alebo ako by som nazvali môže dosiahnuť tak či tak. Takže pochopenie zákonov a zákonitosti v celom usporiadaní sveta a ich uplatňovaním, aby porozumel ďalším svetom a vesmírom, jeho úrovni, je to sveto právenia poznania na to, aby sme sa zjednotili s celkom, chápali ho a žili s ním v spojení. Je to aj spirituálny počiatok človeka, ktorý pochopil a našiel spôsob, podľa ktorého sa nechá viesť alebo učiť, ako správne žiť, kde sa informácia a skúsenosti menia na poznatky. A ja by som tiež hovoril, že pravidlo pre mňa tak skrátene znamená, že žiť život v pravde a poznaní. To je celkom najkračší obraz aký sa o tom dá povedať. Takže teraz by sme prešli do tej úrovne vstupov, otázok a k porozumeniu toho, ako sa to môže dotýkať každého jednotlivca v určitom, či už v konkrétnom prípade, čo ako vníma, ako mu to môže pomôcť pri určitom spracovávaní svojich vlastných porozumňov neporozumení. Takže budem teraz pomalučky podávať mikrofon niekomu, kto sa prihlási alebo povie, že dá nejakú prvú otázku na to, aby sme tento rozhovor mohli posunúť ďalej.
2: Ako si zaradil pravidlo do svojho života?
1: Dá sa povedať, že ja pravidlo prakticky necvičím. Došlo tam k jednému posunu takému, že môžem povedať, že ja pravidlo žijem. Alebo snažím sa, no, snažíme sa, žijem. To je presnešia špecifikácia. Ak sa to zrkaduje, Odzrkadľuje sa to aj tým, keď som povedal, že človek vedie vnútornej radosti, novému pokoju, tak k tomuto naozaj vedie. A je to tak, že ja to už sebe iba potvrdzujem. Preto hovorím, že pravidlo žijem a nie cvičím. Že už to nie je uh, akoby poznávanie niečoho nového a iba spätné opakovanie to, čo už vo mne je. Ako by pravidov už bolo dávno prežité bytosti. Ale aj so všetkými tými veciami, ktoré o tom hovoria, čo pravidlo alebo čo aj ten bohatier znamená. Tarko to oni že ten, tvičí, že buď sa stane bohaterov, alebo troskou. Čiže slaboch vnútri, ktorý sa zlakne a začne hľadať výkluky, prečo, ako nie, tak padá dole. Nemá ho čo, nemá ho čo podporovať. Ale tým ako, ak to zrobí ako nástroj podpoj svojho života, tak ho bude viesť vyše. Ale druhá vec, akože podstatná čo treba k tomu povedať, to neznamená, že ja by som sebe už nič neprepracoval. Iba úhol pohľadu je už iný. To je aj o tom, že keď treba pomôcť, tak a s tým, čo pričím vlastne cepare, tak sa povie cepare partiak, tak mi takisto to musí pomáhať. Potrebujem mu k tomu. Aj to, kde vidím svoju slabosť, alebo teda, že toto nedám, alebo teda, akýmkoľvek spôsobom inak, inak sa k tomu stávam, je veľmi dôležitého súčasťou. Je tam veľmi dôležitá aj tá dôvera, aj to všetko. A všetky tie princípy toho poznania, či už dobrá, či už konania z lásky, či už čokoľvek, akéhokoľvek princípu, sa v tomto drobnom prejavuje. Ono je to inak teraz rozprávať o, o tom v tomto vstupe, keď človek netrvičí. Pretože to praktické cvičenie, ktoré človek robí, tam si to uvedomia tam je to tak, že tam vtedy každému poviem presne, čo tam zvládza, ako ďaleko sa posunú, ako ďalej ide. Vieš, že je to, je to dosť individuálne. Keď to zoviem z pohľadu pravidla a iným a z pravidla, teda pravidla k sebe samému. Takže ja potrebujem to iného, keď sa chcem posunúť. Čiže nie bez toho písmena, Predtým, bez tej spolupráce a pomoci iných, čiže keby som sa separoval a vynechal to písmeno, že ja sám, tak ďaleko nedojdem. Takže aj mňa samého to učí to, prijať pomoc a mať dôveru. A potom prichádza vnútorná sila aby som ten blok, ktorý tam je, pretože tu pomoc potrebujem, pretože je tam nejaký blok, lebo tam niečo ťahá alebo bolí, ak by ten dotyčný ťa nedal do tej polohy, do ktorej treba. Alebo do ktorej viem, že potrebujem sa dostať, lebo vlastne ten rozdiel je taký, že keď už viem čítať v sebe, tak už viem, ktorú polu tam presne mám dať tak, aby spravila presne tú robotu, ktorú potrebujem, čiže už mu len poviem prosím ťa ešte kúščik tak, postaviť to na hranu, že takto to má ísť, takto to má byť. Ale potrebujem ho tam. Ono, napríklad si takú obyčajnú vec. Teraz podľa nového už sličíme s tým, že už nám prišli z Ruska nové chmaty, nové chomuty na ruky, teda upevnenia na nohy, čo je síce aj pohodlné, aj sa v tom dobre sličí. Ale keď sme začínali v tom začiatku samitu. Keď sme sa vešali na nohy na gurtne ešte len a na ruky sme používali ten spôsob toho pôvodného vázania sa, ako sa vázali naši predkovia alebo to ktorí tličia tieto techniky a dodržujú teda ešte to, ten starý pôvodný systém, čiže tam je to vlastne viazanie dvoch lán, prvej a druhej vrstvy. No, poviem, áno, vzniká tam poriadne pnutie, poriadne ťahanie, cestievané. Je to naozaj zážitok, naozaj tam človek prekonával veľmi veľa v tom. Ale jedno to, čo som tam videl a tomu, z toho dejatov, to učenie a sa nás dvoch, bolo o tom, že ako to človeka vedie k pokore, k úcte láske k tomu druhému, alebo kohokoľvek, to je úplne jedno, kto tam je. Že tam nie je žiadnej povýšenosti ničoho. Jednak, že to poznáš z tej pozície, keď si tam vysel. A z tej pozície, keď obsluhuješ. Taká istá úcta je k tomu, čo ťa obsluhuje. Pretože zaprvé vieš, že ten má presne porozumenie o tom, čo si prežíval ty. Stará sa o teba najväčšou láskou, ako je možné, z úctou k tomu, čo prekonávaš, a hlubokým porozumením je k nemu samému. Takže keby som to bol možno, cvičil hneď, no, Kričil som to aj teda s lepším upevnením. Keď, teda, čo treba spomenúť je to, že toto sa učíme u jedného skvelého človeka Hroba Urgelu z okolka Číša ktorý sa toto bol učiť v Rusku čiže ten ešte musel ísť veľký kus a veľmi veľa energie do toho dať, aby sa to naučil, to čo sa naučiť chcel, pretože pre neho malo zmysel ponímať pravidlo ako celok, tak, že ako ťa zrovnává na energetickej úrovni, tak aj po spirituálnej úrovni. Ako celok, ako komplet. Pretože mnohí to robia tak, že to cvičí ako iba posilovacie cvičenie bez akéhokoľvek ďalšieho porozumenia alebo bez prijatia. Čo potom znamená, že e, učí sa niekde niečo a niekto sa dajme tomu do fitness centra alebo niekde a nepodníma tento komplex ako celok, ako celý aspekt tak kam ťa posunie? Keď neporozumie o tomu, čo je cid, čo je láska, čo je súcit a mnoho dalšieho, čomu ťa on vlastným poznaním posunie. Asi možno po nejakú úroveň nejakého marketingu a úrovne toho, že toto sa dá robiť a toto sa dá zarobiť, hej, maximálne. Kedy v tom človekovi, čo tam cvičí, zobudí to, o čom hovorím? Chceme uvedomiť, že ono cvičiť, jak cvičiť a cvičiť, jak s kým cvičiť. To je veľmi dôležité pre mňa. Keby toto nespojnalo tento základný aspekt, tak to určite robiť nebudem. A poviem pravdu, že niekedy to, keď sme tam prišli, my sme sa išli iba pozrieť na to, že čo to vlastne je. Mne, môj parťák Riško, hož tak povedal teda o tomto, že toto by chcel ísť uh, cvičiť a tak, že ma o to záujem. Ja mu hovorím, tak išiel by som sa ja na to pozrieť, ma to zaujímalo, že čo. keď sme prišli do Kačíša, tak... Bol to pre mňa veľký úžas, pretože môžem povedať, že som doslova žral každé jeho jedno slovo. Každé jedno malo taký veľký význam, takú veľkú hĺbku, že to bolo už len samotné rozprávanie, to bolo možno, ja neviem, 10 minút, možno, alebo 5 zlomok. Nevlastne povedal teda, že o tom... Že pravidlo zrovnáva človeka po fyzickej aj spirituálnej časti, zrovnáva telo na hmotnej úrovni, či to, čo, kde sú deformácie a tieto veci, že to naozaj rovnomerne to telo spracováva, napráva sa naspäť. Tým, ako sa napráva telo naspäť, tak sa napráva aj celá bytosť, či sa prepája, Telo, duch aj duša. V ľahkosti naspäť. Aby už si mohol byť ty a vedieť osobe, kto si. Alebo čo si. Ale to som tiež tento obraz o tom tak... ...skrátil do, do pár slov. A tam si mali teda akože úchyty. Naozaj že v pohode. Uvedomoval som si tam teda zase iné veci, hej, tým, že on je učiteľ majster v tomto a sila učiteľa majstra pre je veľké, veľké plus, veľký posun, čiže nám sa tie prekážky vnútorne zvládali podstatne ľahšie, nech sme nič necítili, to nie je. Ale prežívanie bolo veľmi tiež hlboké, veľmi obhatlivúce a nás aj posúvalo. Čiže k tomu... To je bola samostatná kapitola o tom, ešte že čo ako. Ale dajme tomu táto kapitola, alebo tento deň je o tom, že chcel som toto pravidlo posunúť jak z toho historického významu toho celkového obrazu sveta a stvorenia ako takého a porozumenie k tomu. Pretože ďalšie veci, ktoré sa týkajú konkrétne jednotlivých pasáží a mnohých dejov a procesov, má zmysel rozprávať priamo, buď teda k tomu človekovi alebo teda priamo k cvičeniu. Toto je akoby... To iba taká vrchná literatúra, iba, iba približenie sa k tomu.
2: Je to teda e, fyzické cvičenie, alebo vlastne z tej psychickej stránky, ako e, človeka sám seba pripraviť na ten, na ten taký svoj pokoj?
1: Uhum. Ďakujem. Porozumiel si tomu všelkom správne. Je to fyzické cvičenie, ktoré človeka stavia do vnútorného procesu seba poznania pokoja ako takého, na základe ktorého potom môžeš spracovať svoje vnútorné situácie, ktoré sa ti v živote dejú, tak ako sa dejú a prečo sa dejú. Lebo už potom budeš vidieť ten dej alebo ten, ten film, tak ako som to ja doteraz podával, ako obraz určitého deju, určitej buklice, tak ty budeš teraz schopný tieto deje vidieť v sebe. Ani toto informačné okno nie je tak náhodou. Pretože ak raz sa dostaneš do toho, že dokážeš čítať v priestore a v čase, čo sme robili teraz, tak dokážeš tieto veci potom čítať takisto v sebe. Čiže ti mnohé veci budú zrozumiteľnejšie a jasnejšie a cvičenie na fyzickej úrovni ti tieto obrazy otvára za vás priechodnené. A preto aj súčasť toho výkladu tých bukvíc, ako boli energeticky postavené a čo tvorili, sú pretavené do cvičenia tak, že potom takisto pomáhajú každému jednému, kto to cvičí, to aj naplniť. Či naplniť svoj cieľ to bolo to, čo sme čítali na konci, pritom o dôjsť do konca svojej cesty, do naplnenia svojho cieľa. A či je to už cieľ celého života, alebo daného bloku, alebo daného čo, ako poznania. Či to delíš na malé, na drobné, alebo v celom kontekste. Ale znamená to, že je to stále jeden a ten istý obraz, jeden a ten istý dej, jeden a ten istý život. Čiže aby si videl tu ten kontext v celku ako v takom. A k tomu sa ti určite dostane. Ale treba, na to, aby mohlo prísť aj porozumenie na tej vnútornej a spirituálnej časti človeka, je nutné robiť aj fyzickú prípravu na to, aby sa to telo spriechodňovalo, presvetlovalo dostávalo vyššie vibrácie a potom ty si mohol v tom dejinách a v priestore čase ľahšie čítať. A ešte okrem iného to znamená aj to, že cvičíš, spriechodňuje a spriehadňuješ zvyšuješ vibrácie, dvíja sa tvoja imunita, nie je tam žiaden strach a potom aj určité obavy, ktoré sa šíria ako panické a akékoľvek a nemajú v tebe miesto. Lebo keby sme to zobrali tak, aj v porozumení k tomu, čo sa deje teraz, tak by si porozumel, že akýkoľvek boj, alebo to, čo sa tvorí a robí, je totálny nezmysel. Pretože, keď sa máš naučiť, že poznávať, najprv musíš niečo prijať, keď to prijmeš, tak to spoznáš, a potom to nie je tvoj nepriateľ, ale v skutočnosti ti dáva možnosť iného poznania inej reality. Takže v skutočnosti aj neporozumenie toho, čo sa deje teraz, je len neporozumenie samého človeka. A vtedy sa e, udeje to, že vlastne ten proces celý ako taký iba cez teba, iba pretieče. Takže o tom. Keby, sa bavili, keby sme sa bavili o nejakých strachoch ku konkrétnej situácii, tak to hovorí o tom, že nie je tam strach, nie je tam priestor na také niečo. A tá bytosť toho vírusu iba takto prejde dole a pokračuje ďalej. Takže mnohé ďalšie veci okolo toho, čo sa dejú, sú hlúposti. A za ďalšie je to iba poznanie čiastočné toho, ako to funguje. Alebo ako je to ešte inak. To je tak, ako keby bola tuhá zima a, ešte, a prišiel tam dažď silný. A Ty by som povedal, dážď, dobre, tak budeš holý, alebo budeš mať prešiel plášť. No predtým tým dáčom sa ochráni, hej. Ale pre tú zimu nie. Čo znamená, že prechladneš alebo niečo dále, bude nejaký proces. Čiže sa ochránil iba pred tou poslednou vrchnou vrstvou niečoho. Nemal si to teplo obočenie pod tým, ktoré robí v tebe silu teplo, ochranu a tak ďalej. Lebo kebych mať vnútornú sílu, ktoré dáva príklad toto cvičenie, vnútorné presvetlenie, je jedno, či by už na teba pršal vo nepršalo. Čiže už on sám tým, že si chránený. Takže mnohí iné okolo tohoto, iba porozumenie určité, určitého deju, to posledného. Robte to, ako je teraz prikázané. A to je to, ako keby som vám povedal, že noste prešiplášte. Hej, nezmoknete, to je fakt. Ale to neznamená, že to do vás nevstúpi. Lebo to ma si neporozumeli. A to vám rajšie nikdy nepovie. Lebo sám k tomu neprišiel a nevidel to, že ako to je. Takže z tejto stránky sa som odbočil. Asi toľko. Takže poprosím. Dalšou otázku.
0: Dochádza k nejakému sebapoznaniu pri pravidelnom cvičení? Pravidla? Pravidlo?
1: No, dochádza k veľmi veľkému sebapoznaniu v podstate. A okrem toho... Ten prvý krok, aký je pri sebe sebepoznaní, je to, že či sa hneď zlaknete sami seba. To je veľmi, veľmi zaujímavá vec, pretože pri cvičení tie bloky idú po vrstvách. Všetky bloky, či emócie, strachy, čokoľvek, čo človek v živote zažil, sa vrství po vrstvách. Po a ide to hlobšie, horšie, až na špik kosti, čo vlastne znamená, že príde nejaké bolesti niekde, a keď je človek už koľko to otvorený, sám voči sebe a dokáže pirať určité veci, tak to znamená to, ako som to už pekne spomínal, že môže tie situácie ktoré sú naozaj podstatné, ktoré sa tam diali, vidieť. Príde porozumenie k tomu, že kto som akoby keď to poviem poviem to konkrétne, tak aby si to porozumieť čo bude zadať akože najlepšie. K tomuto, k tomuto porozumeniu v určitej mojej fáze cvičenia došlo toto, že už som prišiel na posledný hlboký blok. Niečo, čo bolo vytlačené, vysunuté x miliónkrát krát vo mne. Čiže sa to nachádzalo už na časti Špiku kosti, keby som to nazval tak, čiže veľmi, veľmi hlboko pretože to bolo veľmi kvalitne posúvané. A... samozrejme že to tvorilo bolesť a všetko ostatné, takže keď som to pocítil prvýkrát, keď to bolo ešte na svalovej úrovni, čiže som cítil iba bolesť akoby ramena, ako takého. Bolo mi jasné, že o čo sa jedná, že sa Jedna o nespracované veci v samom sebe a tam ten postoj a porozumeniu vlastnej duši jej ceste, aká je, je veľmi dôležitá a podstatná. Čiže už som všetky tie die, ktoré sa vo mne diali, bral automaticky ako súčasť života pre tvorba poznania duši ako takej a prijatia tých vecí, ktoré som predtým neprijímal. Na druhýkrát, tu som cvičil, už to bolo hĺbšie. Už som cestu prvú úroveň sa vlastne pretiahol pri druhom cvičení. Tam už nírobo pomohol, čiže už došlo k tomu, že zobral kozársky bič. dobre to s ním premasíroval nepravím, že som skákal od radosti ale rozumel som tomu, že má to zmysel má to význam už to bolo ľahšie po tomto cvičení keď sa vrátime k seba poznaniu Došlo k tomu, bolo to asi tak v priebehu hneď tých dvoch dní, keď sa to otvorilo, ako napriemo, lebo v tom cvičení som zbadal ten bod, kde to presne je, či už som mal tušenie, že som dobre nakorení do tej situácie, že sa mi to, sa to pekne otvorilo. tak fajn a v priebehu dvoch dní sa udialo to, že mi bolo dovolené to vidieť. Čiže to znamená uvedomiť si, že čo to bolo. Prečítaním tohoto som prečítal, že to bola Moja vlastná agresia, môj vlastný hnev, neporozumenie, svojho vlastného života alebo veci, ktoré sa tam zbierali. A teraz sa teda postavíte otázke z očí v oči, svoju vlastnú agresiu, svoj vlastný hnev v danej jasnej štruktúre, či to bolo, bolo to štrukturované, či čo som povedal, že sa nič nestratí, tak je naozaj v tele základované až na buniek. Pri priamej konfrontácii. Toto si, toto si zažil. Je to tvoje. Keď voči v oči tomu napriamo. a prijmete to že áno, takto je, toto som ja. Vtedy môže dôjsť procesu rozvoľňovania a rozpúšťania týchto vecí. Takže je to o tom, že treba mať pritom naozaj veľmi veľa vnútorného porozumenia k samému sebe, aj súcitu samému sebe. Čiže aj tá úroveň, že to, čo duša potrebuje prežiť a sa uskladni na hmotnej úrovni tela, tak teda má takisto úctu k tomu telu naspäť. To teda je o tom, o čom som rozprával, že aby sa človek vedel spojiť, tak teda musíte teda to úrovne prepojiť navzájom. A potom je možné hýbať týmto vecami. Takže k tomu to asi takto je možné. Aj takýmto spôsobom k tomu prísť. A môže to byť aj všetko inak. A neverím, že vy to musíte porozumieť. Ale... Je aj šansa taká, že tie veci sa budú odvíjať po menších krokoch. Až k tomu porozumeniu prídete. Možno by pre niekoho zrazu takéto poznanie bol veľkým sústom hej. Ale treba rozumieť, že každému píde to porozumenie také, na aké je on nepripravený. Čiže kto by priamo takúto konfrontáciu priamo nezvládol, ten mu určite nepripadal. To je o tom aký je nastavený a koľko, nakoľko má už tú hmotu prepracovanú na to, aby to mohol píjať už takéto takejto úrovni. A toto svičenie to presne takto robí. Pripravuje aj jeho hlmote, aj v tej štruktúre tak, aby si tie veci zvládal. To je tá sila, ktorú to tvorí, to cvičenie. Silu zvládať tie veci. Aj keď sú ťažké, aj keď sú bolavé, aj keď sú akékoľve. Každým zmeným posunom je to tam vidieť. Dobre, ďakujem.
2: Každé jedno to cvičenie, ktoré prebieha, alebo každé, každý, ten jedenkrát, keď je človek cvičiť, sa posunie o nejaký kúsok ďalej, alebo sa môže vrácať aj naspäť k tomu danému problému, keď ho dobre neprepracuje v tom, v tom jednom alebo konkrétnom cvičení. Čiže v podstate pokým neprepracuje daný problém, tak sa neposunie ďalej, alebo nepríde ďalšie uvedomenie?
1: Fajnová otázka. K uvedomovaniu ako takému procesu dochádza vždy. A niektoré veľmi hlboké vnútorné bloky, ktoré sú, môžu potrebovať dlhý čas. Ale je to jasné, akože keď sa je dobrý takého normálneho, ať je to normálne, že potrebuje to nejaký čas. Takže sa deje to, že pri každom tom jednom cvičení sa uvoľňujú menšie časti, ktoré odkrývajú tento veľký blok. Čiže keď to ide po vrstvách pomaličky a to je presne takýmto štýlom, že vlastne najprv tie vrchné boliesky a vrchné ťáhanie kaď a to je úplne iné, v ktorej časti. Rozpúšťa tie vrchné vrstvy to okolo tej veľkej bolačky. Až pomaličky prídeš tomu jadu a môžeš ho rozpustiť. A môže to byť pomaličke a postupné a môže to byť aj taký výraznejší postup, ale pravím, že to je vždy o tej individualite toho jedinca, nakoľko je prepračovaný takže sa to môže stať na druhý alebo tretí krát. Ale nie je to samozrejmosť, že to pôjde na druhý alebo tretí krát. Hej, ten čo na to už musí byť aj vnútorné pripravený, že dokáže vidieť takto. Ale vždy sa niečo deje. Vždy tie podporné veci, tak ako to človeka doviedol do toho prúseru, ako to on vníma alebo vidí, takisto sú podporné veci, ktoré budú tý sračiek ťahať pomaličky, na odkrývať mu to. A sa dosadne presne s takovistou pravdou k tomu, na to pozrieť, ako som ma to prelíčil, že je to takto možné urobiť. Čiže vždy sa deje posun. A môžem povedať, že vždy je to veľký posun. V skutočnosti, keby sa ten daný človek, ktorý tam cvičí, videl od a po cvičenie, ako vnútorne krásne rastie a sa posúva, ako dostáva tú vnútornú slobodu, ako sa dostáva k tomu, aby sa dostal k tej podstate, ako byť vnútorne šťastný a spokojný sám so sebou a so životom ako takým a prežívať ho v radosti a v takej živosti, tak by ste šasli nad tým. Že ten človek sa priamo rodí tu na mieste pod vašimi rukami. O, je to takže. že dotyčne si to priamo nevoduje dajme tomu v ten moment. Čím sa posunul, alebo ktorú, ktorá z jeho strane sa mu otvorila a mohol pôjť ďalej. Ale je to je to naozaj krásny posun. Lebo Ľudia sú naučení, že oni musia vidieť len veľký, veľký kúsok, lebo až to je posun. Ale to, že tam on už odkrýva, alebo sa začína hýbať kúšik kreativity v ňom, alebo kúši tej inej slobody k tomu, aby sa dostal ľahšie v sebe, to nevidí. A mnoho iného ďalšieho, to, to je neopisateľné a je to u každého individuálne, u každého jedného, pretože každý jeden... Prasuje na sebe s inou témou života. A to je to trásne nádherné, ktoré je možné vidieť a vnímať takto. To je teda akože z môjho pohľadu k danej veci k danému človekovi, ktorý by tu bol, cvičil a položil takúto otázku, či sa na ňom niečo odmenil, na každom jednom sa odmení. Už aj tým, že toto počúva, sa mení jeho bioinformačný kanál, jeho uvedomenie a všetko. Takže tých vecí je tam veľmi veľa, ktoré spolu súvisia. Takže ďakujem za otázku.
2: Tak chcel by som sa spýtať, či postupom času ako dochádza k opakovenému cvičeniu v nejakých pravidelných intervaloch. Tak či naozaj je tá zmena taká, že to, sa to odzrkadli aj na konaní toho človeka v realite, že jeho okolie si to uvedomuje a poznáva, že zrazu pristupuje k riešeniu veci inak, má iné postoje, inak koná ten
1: človek. Ďakujem. Skrova otázka. Treba si uvedomiť, že toto cvičenie v skutku mení charakter človeka. a dosť, dosť zásadne ho podporuje. Dá sa tomu porozumieť už aj z toho hľadiska, keď si potom spätne vypočujete nahrávku, keď som povedal o tých jednotlivých častiach. Dá sa to tam nájsť. Tam som podal hrubý, hrubý výklad, hej. My teraz z toho hrubého výkladu prechádzame do tých drobných, jemných dianí života človeka. Čiže k tým zmenám dôjde a dochádza, lebo je to prirodzený proces vývoja človeka. Zákonite sa meníš. A je to aj vidieť. A okolie na to môže reagovať voľne. Prídu jedni, čo povedia, keď si sa zmenil, to na tebe vidieť, to na tebe cítiť ako náš inak. Keď prídu ľudia vo, vo, vo vlastnom odpore svojho vlastného života, tak, tak budú od teba prášiť preč. A budú z toho nervózne a podráždenie. To si ako musím povedať narovne, že tak to je. Len z toho titulu, že boli naučení ovládať tvoje mechanizmy už poznali tvoje gombíky. Lenže zrazu ty si svoj počítač programoval a určité tlačítka tam už nefungujú. Čiže na heslo 1, 2, 3, milý môj myško, toto robiť nebude, a čili čo? Znamená, že ja to nemôžem ovládať a manipulovať. A prvne, ten, čo by šiel tlačiť toto heslo alebo tlačítko, tak myško to už bude dávno vidieť a vedieť. A zareaguje na ňo tak, ako bude vidieť, ako bude správne preto, aby on porozumel tomu ako má žiť, pre istotu. A nie to, že by som mu vysvetoval, že o to robíš zle alebo tamto, to nie je o tom. To sú veci, ktoré sa dostávajú na úroveň takú, že ty len si. A tie veci sa menia. A bez toho, že by s niekým niečo vysvetľoval, tí ľudia buď prídu a porozumejú, alebo odídu. A keď príde čas, až to porozumejú, tak potom budú hľadať nejakú cestu, ako sa k tomu porozumeniu dostať. To má porozumenie, že oni potrebujú čas na tú vlastnú zmenu. A tu to potrebujú impuls. A tým impulsom môže byť aj ty. Takže to je k tomu, že ako sa tie veci môžu meniť, ako sa môžu meniť ľudia a veci. Čiže nie je to to, aby si niekomu niečo vysvetoval alebo niečo konal. Ja by som povedal, že dovol si iba žiť. Nič viac. Vôbec nie je potrebné niekomu rozprávať. Správne je žiť takto a takto a tam ďalej a takto. No, na to sa môže vykašľať. Škoda času a tvojej energie. Prosím pekne, ži. Majú porozumie k samému sebe, presuj na sebe, To nikoho sa nestaraj, lebo ten, čo to bude mať porozumie, tomu porozumie a sám za píde a sa dopýta, že čo a ako, čo robíš, ako to zvládaš alebo tak ďalej a tak ďalej. Takže nad týmito otázkami sa netrátam. Ďakujem, čo je týka toho, že ako by som zmenil okolo, alebo ako by, ako nie, na to, na to zabudni. To je halus a ilúzia. Prosím pekne, nechci nikoho meniť. Ušetri si čas a život tým, že by si chcel niekoho meniť. Nepotrebuješ meniť nikoho. Prosím, pracuj sám, sebou, na sebe. A dokolo sa zmeniť, bude chceť a bude vidieť. Alebo vnímať nejakým spôsobom tvoj život, tvoju energiu. Tak sa bude zaujímať o to, že čováko. A možno sa bude o tom rozprávať s tebou v úplne iných veciach. Či už cez prácu, alebo cez nejaký koniček, alebo cez, čo, cez čokoľvek. Pretože len tým, že si, tak tvoj bioinformačný kanál hovorí o živote. A tomu človekovi je len dobré pre niečo pri tebe, lebo niečo porozumie bez toho, že by som musel niečo učiť alebo niekam viesť alebo ja neviem čo. Ty spokojne len ži. Ži svoj život. To je najjednoduchšie z toho všetkého pochopiť. Takže k tomu tak stačilo takto, takto, ak by na to bola nejaká iná otázka k porozumeniu, ne sa páči, môžete niekto podať.
2: Ja by som sa chcel spýtať na tom, že ako je to vekovo ohraničené toto cvičenie, že aj vôbec v histórii, treba keď tí kozáci to začali cvičiť, že či začali nejak ja neviem, ako mládežníci alebo ako deti alebo, alebo ako dospelí, či, či môžu aj takí ľudia v mojom veku s tým začať či im to neuškodí, alebo nepoblíži kdesi, alebo čo, lebo už my sa blížime k šestdesiatke pomaly a to telo není v takej kondícii ako túto týchá vaní 20-30 ročný to je iné kafe, takže povedz mi čo k tomu.
1: Ďakujem, takže vylieč svoje ilúzie o tom teda, že nejaký obmedzený vega, alebo niečo podobné. Je to tak, že toto cvičia jak mladí, tak starí. Podľa starých vecí, podľa ktorých som sa díval ešte predtým na nejaké iné veci tej, toho rodu slovanského, bolo to že dajme tomu tam to bolo tak, že mladí chlapci od 12 rokov už žili v komunite muskej, otcov a dedov a vlastne všetkých a pomáli pripravovali tých mladých ľudí na život a zodpovednosť jak životu k sebe samému aj národu ako takému. A oni inak zvyčujú od mala. Mm-hmm. Hej, tam, keď som videl niektoré videá, čo, čo som to pracoval, tak tam také detská mali, ja neviem, 7, 7 rokov a sa tam už nadímalo na to, hej, jako... či tam... Treba porozumieť tomu, že príde čo je to tak, že oni sa iba hrajú. V skutočnosti robia to, čo ja. Ja sa s pravidlom, čiž iba hrám, ja ho netvičím. Ja si dovolím hrať sa s ním, aby som videl, čo robí, ako tvorí, ako pôsobí a čím rúsi posilňujú a posúvať ďalej. Preto môj pohľad k to je trošku iný. Keby som sa k tomu postavil tak ako k cvičeniu nejakému, ako ekoľkoľvek inému, čo dokôľvek robí, čiže sa k tomu stáva ako k nejakej prekážke. Zväčša alebo nejakej výzve, že hm, teraz musím makať, musím toto, musím tamto a stále niečo musím. Nie. Ja keď o tom, že žijem život alebo žijem pravidlo, to ja si dovolujem s tým hrať. A to je trošku iný, úplne iný obraz a iný postup, aj prežívanie k tomu absolútne iné. Preto môžem vidieť potom tie posuny tých ľudí, aj čo sa deje, aj čo sa robí. Aj to, čo si uvedomujem ja, aj to, čo sa odblokovávajú u nich. Čiže ja sa s pravidelom ja ho nesvičím. A z mohneho povedať tak, že zľahka sa s tým pohrám. A vyhrám sa v každej tej situácii toľko, koľko sa mi chce. A vlastne viedlo to aj k tomu, že či už pri tých rozličkách, ktoré sú dôležité predtým, tak teda je pri samotnom cvičení, že niektoré pasáže je dobré urobiť maličko inak, dať tam maličko viacej voľnosti, aby sa to vnútro človeka mohol ľahšie otvoriť, ľahšie žiť, ľahšie dýchať a ľahšie pristúkovať tým životným situáciám, ktoré potom prichádzajú. Lebo potom sa stáva ten život radosťou a hrou, akoby takým ľahkým krokom do toho. Že už nie, že teraz musím to alebo tamto s nejakým odporom alebo niečím. Čiže to k tomu. A čo sa týka veko obmedzenia. Z veko obmedzenia to veko obmedzenie nemá. Pretože v určitom veku už teda človeka nebudem ťahať do výšky najdem, meter 2 alebo 3 alebo viacej. To bez debaty ale už sa bude cvičiť dlhodobo zo zeme, až z telo ešte trošku spevne, keď môže a sa môže dostať maličko nad zem, že sa niektoré veci už môžu cvičiť nad zemu a tak sa pomaličky hladká dvíha a neznamená, že či cvičíte ani ja 20 cm nad zemu alebo tak, že si bol niečo ukrátený. Tá informatika toho celého ako celku prebieha, tak na tej rovni tu na Zemi, ako aj vo väčšej výčke. Rozdiel je iba v 3-metrovej výške. V 3-metrovej výčke sa už diametrálne líši poznanie sveta aj ostatných vecí. Ale to bia v tej výčke 3-metrov. Je tu viacej veci. ich spomínať alebo nechceme do nich zachádzať, pretože Mnohí majú takú tendenciu zachytávať sa na tom, na týchto salonkách, ako poviem, a len aby dosiahol ten bod a potom sa na tom bode sedieť a nepoznám mnohé dalšie. Pre mňa ďaleko väčší význam má to, aby ten človek poznal sám seba, aby spoznal to alebo tomu, čo je súcit, čo je postaviť sa k pravde alebo k čomukolo inému. To je pre mňa dôležite, dôležitejšie. Preto niektoré veci absolútne neotváram. A ďalšia vec je aj tá, že po tej určitej technickej stránke sa pripravuje vlastne preklad knihy, ktorú sme zakúpili vlastne v audiotextovej, nie v audiotextovej, áno, audiotextovej, vlastne, že text tá kniha nie už ako kniha. Taká to pevná, normálna, ale je vlastne v tej podobe cez počítač. Ani nech sa to teraz nadveľo, by som povedal hlúpo, Audio ale... Audiokniha v podstate, hej. Nie, nie, nejak sa to volá, hej, ako, nejak sa k tomu nebudem vyjadrovať, lebo by som sa chytal za kabiny, je to nepodstatné. Čiže túto knihu... O určitých technikách a veciach je pripravená už v preklade. Pracuje sa na nej, uvidíme, zakoľko bude. Bude zavistoť zverejná už v preklade po slovensky, aby sa to mohol tým určitým veciam niekto ďalší priblížiť, keby im mať A práve, práve to má vedie k tomu, že viedť najprv tých ľudí k tomu alebo tu im tú cestu, to, aby sa naučili žiť a nie vešať sa na salonky lebo sa ukrátia okus. Jediné obmedzenie, ktoré tu je, je tu pre tých, čo majú potrhané väzy v kolenách, či tieto operácie kadejaké a takisto, takisto určite na nohách, teda aj na rukách. Tam nie je možné toho človeka zavesiť do, do, do vzduchu a robiť tu ako som sa to dneska na ráno pozeral na túto situáciu, že vlastne ako môžu títo ľudia v šťasti sa prepracovať, lebo keby sa sami na Zemi, takisto, je toho bude docházať k uvedomeniu. A mnohé tie vrstvy je ešte možné dočistiť, je ešte možné poznať. Hej? Hmm. Čiže nie je to, ja to nepovažujem za zavreté. Dalšia vec, ktorá je, je obmedzenie. Váhové. Rusy Rú, ešte väšajú do 120 kg. Neviem, či by som takého človeka zavesil. Druhá vec je tam a na, mi to tak došlo, že... Neriešil by som na tom, že koľko má kg, či má 120, alebo by má viacej. Čičil by som s ním zo zeme. A tak dlho, koľko by mal sám výdrž. A až by nabral toľko vnútornej sily, že by to dokázal zmeniť. A zmenil som to, že potom by mohol vysať. Toto je možné. Čiže nepovedal by som, že nie je to možné, nik- že títo ľudia sú vyradení alebo niečo. Nie. Tuto cestu som tam jednoducho videl, že takto je to možné urobiť. Preto ja sa na veci. Čo možné je, nie je to, čo nie je. Ešte k tomuto, keď sa v tej technickej časti vrátim kúščik. Pravilo má 3 stupne. Toto je prvý stupeň. Trenažer pravidlo. Čo znamená, že na tomto? tom, tom môžu svičiť jak muži, tak deti, tak star starci, a tak aj ženy. Samozrejme, že v iných tendových fázach inak upravené lekcie na to, ale v tejto prvej fáze je to tak možné. Druhá fáza pravidla je cvičenie s voľnou váhou, či už tak, že tento nástroj sa mení o ďalšie veci a vlastne na tých úchytoch, kde je uviazaný za nohy a za ruky. Na každú tú jednu končatinu je uviazaná určité, určité závar, určitá váha, takže dajme tomu vážite 60 kg, tak sa 60 kg rozdelí na štvero a rozloží sa po všetkých končatinách a potom ide zase ďalšia séria prípravy na to. To sa zase nejaký dlhý čas švičí alebo dlhý to je veľmi relatívne a u každého tiež individuálne. Dnes sa príde k vlastnému, navzaj svemu pravidlu. o tom, o ktorom je mnoho písané v tých knihách rôznych. Je to už Prakticky pôvodné pravilo je drevenné, je už do, ide do veľkej výšky a voľná váha je niečo cez stône. 1200-1500 kg, ale to pravím podľa toho, čo som videl z videa, hej, čo znamená, že koľko kg bolo zavesené. Priznám sa, ja som ani jednu knihu nečítal. Aj tento rozhovor je založený na vlastnom prežívaniu a vlastnom poznávaní toho, čo to je. Čiže ja literatúru ako takú som ešte má mal v žiadnu. Aj to, čo sme kúpili, som len preposlal, lebo môžeme na to síce pozerať, ale... Priznám sa, už si ruštinu nepamätám. Takže... A to podstatné, čo tam bolo, to aj tak nebolo možné rozluštiť, už si tie slova nepamätám. A to málo z toho bolo tak málo, že Neviem, ako nemalo to zmysel to robiť takto. Takže preto bolo ten postup, že preloží to celé tak, ako to je, s celým obsahom a s tými technickými určitými vecami, že ako to je. A tam, tam sa už dejú absolútne zase iné veci, ktoré tiež nebudem otvárať, ale to, o čom hovorím, naozaj v to už necvičí ani deti a nemali by ho cvičiť ani ženy. Ženy sú prípustné do tejto úrovne, pretože ženy majú byť ženami a nie mužatkami, hej, alebo niečo iné. Mm-hmm. Nevieme tu vytvárať to, čo v skutočnosti dá sa povedať, že uh, podstatné pravidlo je určené cvičenie pre mužov chlapov a chlapcov, hej. To je tretia časť. Ženy po časť, po tento tenáže môžu ísť, pretože keď to zoberieme z toho hľadiska fyzického na úrovni rôznych skolí, bolesti a mnoho iného, je to s týmto možné všetko rozpracovať, rozviazať ale potom prosím, nech je už žena ďalej ženován neskúša niečo iné. Čiže tam k tomu asi tak. No a myslím, že tento, toto som asi odpovedal nejakou formou a pokiaľ by na to bola nejaká iná otázka k porozumeniu.
2: Keď teda bekové ohraničenie nie je, tak či je nejaké fyzické alebo zdravotné ohraničenie? Že či ten človek, ktorý má nejaký problém, nejaký úraz samostal alebo niečo podobné, či môže cvičiť a na základe toho sa dokáže ďalej posunúť, že sa mu to rýchlejšie zahojí, alebo príde k nejakému takému prepracovaniu na tej fyzickej úrovni a či to je pre neho vôbec možné tak, tak toto pravidlo cvičiť.
1: Čiže to jediné obmedzenie, ktoré tam je je iba v tej pozícii porušených väzíl na končatinách čiže ty, čo si potrhali meddiskusy a tieto rôzne časti pri futbale a kadečom inom. ty majú totiž pruser. Ale skutočne, keby to cvičili predtým, tak sa im to neskalo. Pretože keď sú, svali, teda svali, keď sú šlachy pevné a pružné, tak budú neni možné utrhnuté bez debaty. Tak sa to nemôže. Takže chlapci by mali najprv cvičiť to a potom ihrad futbal. Potom by aj nevznikali úrazy. A čo sa týka iných vecí, teda že by prišlo k niečomu, ja neviem, nejakému zásahu alebo nejakému poraneniu a bolo, bolo teda... Bol nejak zastavený ten proces nejakého hľadiska takého, že keď som zobrazal napríklad koliózu, hej, alebo ja neviem čokoľvek také, čo sa stál, čo sa udialo vlastne to... Fyzickou nečinnosťou alebo zanedbaním v tom živote, čo mal robiť a neurobil, tak to je možné a aj to napraviť naspäť. Čiže k tomu je to aj to, od dovedeť dovedie na tú spätnú cestu. Čiže k tomu, k tomu tak, čiže týmto tým fyzickým poškodením z hľadiska deformácií je to možné meniť, aj sa to mení neviem sa ako dlho, nemám to vyskúšané, neviem, iba viem, že to ide. Či to bude trvať toľko alebo toľko, toľko koľko bude človek potrebať tomu uvedomeniu si tej podstaty toho ako konal, čo konal, prečo sa mu to udialo, tak bude to logické asi v závislosti na tom, takže k tomuto v skratke asi, asi tak, čiže jediné, jediné, čo nemôže, čo mu bude brániť, bude iba poškodenie tých tko, týchto mediskov. hej, to je, je, je prvúster. Takže ale to... To sa možno teda tí chlapci časom zobudia a začnú robiť niečo iné, aby to, aby to robili. A ďalšia podstatná vec je tá, že to, čo zatiaľ nemôžem robiť tu, na ten náš jogo na aby tak by mal sa človek potom pripraviť predtým na joge. Joga a sú zájomne doplňujúce sa procesy alebo vnútorné posuny, ktoré toho človeka pripravia a aby mohol nastúpiť alebo ísť nejako. Niekedy sa z určitých vecí dá ísť teda aj napriamo ale niekedy tie veci môžu byť tak podskratované, že naozaj buď aj po tom cvičiť jogu, alebo keď to inak nejde, tak najprv jogu až potom prejsť na sa to až čo získal nejakú... Treba si uvedomiť. Cvičím jogu, vám liš- pružnosť. Čo to znamená pružnosť k poznaniu života alebo týchto vecí? To znamená, že prichádzajú za niečo nové, nová situácia, som schopný byť tomu otvorený, hľadať riešenia a spôsoby, ako to riešiť. To hovorí pružnosť. A pri pravidle sa k pružnosti pridá pevnosť a elastika ako taká. Čo by aj inak povedalo, že tej pevnosti je aj pevnosť dodržovania zákonov a zákonitosti. A elastičnosť by znamenala poznávanie tých svetov a ako takých celostvorenia. Som pružný, otvorený, vnímavý, prijímam, učím sa, rastím a idem dopredu. A to potrebujem tú silu ktorá bola v tej jednej časti a aby to tu nastalo musí byť ticho ktorý začal v prvej bytli aby mohla byť tá sila a došiel som do toho konca takže takto k tomu obrazu
2: chcem sa spýtať že kedy je o možné cvičiť, alebo oh, v akých intervaloch, že je to každý deň sa to môže cvičiť, alebo je to v určitej fáze toho dňa, aby, aby ten človek bol schopný vôbec toto odcvičiť.
1: Ďakujem. Podstatné. V skutočnosti, keď už človek uspe prasie na sebe, tak mu stačí cvičiť pravilo raz za týždeň. Čo znamená, že za ten týždeň si dokáže prepracovať tak svoje telo, teda na ten týždeň. Na to jedno cvičenie v týždni si dokáže prepracovať tak svoje telo, že je v stálej v vnútornej sile, v pohode, v radosti, z pohybu a z toho všetkého a má dostatok energie na celý týždeň. Že nie je vôbec potrebné cvičiť viacej. Dálšia vec, ktorá je tam pravilo by sa malo cvičiť buď ráno vo maximálne po obede a koniec, že keď by mohol skončiť maximálne, tak do tej tretej hodiny letného času. Teda letného. Nie to čo je teraz, ale ten, čo bol. Zimného. Takže zimného, hej. To je, to je, to je ideál. Z toho hladista, že Človek, keď to bude svičiť neskôršie, je tak vnútorne prebudený a taká energia, že by vnútri namiesto spaňa nebúval a potom by bol rozbitý ako hračka. Takže to je jedin... Ale keby išiel na noc, tak je to v pohode Môže svičiť aj neskôršie, určite raz Takže to je jedna tá, jeden taký aspekt, že nie je tak. Druhá, druhá vec je tá, že pre nejaký začiatočný, výraznejší posun je možné cvičiť ho dvakrát do týždňa. Mal by to človek cvičiť akože, keď bežného človeka, ktorý má namáhavú prácu, alebo takú nejakú, čo ho nejak ubíja, alebo niečo podobné, čo mu je normálne. A... Vtedy je možno dvakrát za týždeň, alebo v tých začiatkoch, aby sa tie určité vrsi posunuli. My napríklad svičíme každý tretí deň, ale pracujeme zase trošku na... vlastne na, na niečom enom. A... Ruskí kozáci svičili dennodenne. To znamená to, že svičili dennodenne a na to presvičovali tú techniku boja, alebo čo na to Či to bola praca so šablami alebo s akýmkolivým náradiem. A tam sa hovorí o tom, že rúskí kozáci, keď išli ísť do boja, že bol nejaký konflikt niekde a toto dennodenne cvičili a prišiel boj tak dokázali 3 dni byť v plnom nasadení, v plnom boji bez jedla, spánku a únavy. Nepretržitý plný prejav v plnom výkone. Čo znamená, že ty proti komu išli, to nemali šancu vlastne ani zvládnuť. V skutku by som povedal, že skôr sa nalakali a ušli ako by dostali bitku. Ale takto o tom zápisy hovoria z tých kroník ruských, teda že takto sa bojovalo, takto, takto, takto sa s tým pracoval. Preto aj... Keď sa to zovede spätne do tej histórie, keď to tí panovníci, či už Ríma alebo do Egypta, popisovali, že nechod tam, lebo má štrúser, tak takéto niečo museli zažiť. Lebo oni to nie napísali len tak pre niečo. Lebo zmienka tam bola o tom, že tí ľudia sú Nesmierne silný, nesmiernej jej odvahy a sily, že nie je možné ju prekonať, silného ducha, že to nepokojíte. A když ja začujete výkrik furá, tak točte konej naspátek, lebo ste kúsok pred koncom. Preto to aj v Rusku dodnes aj je, aj ten pokrik. Málo do k tomu rozumie, že prečo je to tak, že to si len tak nevyklikujú. Hej, určite nie. Toto ešte pôsobí zotrvačnosťou tých dejín. To ešte v tom národe je trošku kusí zakotvené. A nakoľko sa to podarilo, kde koľko vykliesniť, na natoľko to táži ten jeden národ, má šancu poznať, alebo precítiť to, že o čo tam vlastne ide. Takže k tomuto... k tomuto je to tak zhruba asi. Čiže stále vravím, že tá minulosť, tie dejiny stále súvisia s týmto časom aj s budúcnosťou. A to stále prelína a doplňa. Čiže nie je niečo odtrhnúť, ale s niečím sa spojiť tak, aby to zase nabralo normálny zmysel žitia a bytia a poznania podstaty. A nie dať sa vytrhnúť z niečoho. Takže k tomu to tak. Že pokiaľ nejaká otázka vynikla.
0: Ja <laughs> tak som sa chcel teda spýtať, že či je možné sa pravidelným cvičením pravila dostať do takého bodu, že ten dotyčný už. Že už by to bol taký konečný bod, že už dotyčný by nemal čo v sebe viac rozviť. Dajme to po tej duševnej stránke. Toto je
1: veľmi skvelá otázka. Pre porozumenie neexistuje konečné poznanie. Na žiadnej úrovni. Čiže poznáváš plus nekonečno. Vchádzaš do porozumenia so stvoreným s celkom, do plus nekonečna. Čiže to je o tom, o čom som hovoril, že poznávaš rôzne úrovne svetov a vesmírov a bytostí a ich bycie ako takého. Nachádzaš jednotu a spojenie. Porozumenie s celkom. Takže plus nekonečno. Není posledná štartia, že by si povedal, dojdem do bodu osvietenia a je koniec. Už nemám čo poznať. Potom by bol život jeden nezmysel. Albo, albo obmedzený. Život je neobmedzený a veľmi hlboký. Je iba na nás, koľko si dovolíme ten život otvoriť a spoznať a prežívať. Preto tento výklad, čo bol daný, a keď som ho rozprával, o tých bukvicách bol robený tak, aby kdokoľvek z akékoľvek úrovne poznania v ňom stále nachádzal zmysel a význam toho, kam to jeho samého môže posunúť. Preto aj to, keď môj úmysl bolo to vytvoriť tak, aby či to človek svičí alebo necvičí, do, došiel aspoň k vnútornému porozumeniu a hĺbke toho, čo to je, aby to mohol v tom prečítať. A takisto hlboké je aj to nekonečné hluboké poznanie toho cvičenia a nemá hranic. Tak ako nemá hranice duša ani vesmier, teda ani poznanie nemá hranic. Pretože stále veľa dimenzií, veľa vecí, kde môže ešte z tejto úrovne fyzickej to spoznávať, približovať sa k úšti, nezmeníš svoju formu. Takže tak.